0: 我觉得有一瞬间是我们都在面朝一个像太阳光一样的东西在，在在崇拜，在仪式，然后你的精神也会特别的集中
1: 。对，因为我当时就是希望自己的音乐做的就是像水一样，它没有形，可以你去给它灌注于任何的形态
2: 。我觉得。好的作品，它其实一定是有跟大家大家有一种共鸣的，都是在不管你在什么样的文化背景下你什么样的呃状态下面，其实都能连接到。黄一，他其实音乐，他就像一个摄影师，用音乐的角度，然后就像扛着一个摄影机似的，在这个乐园里面走来走去，换不同场景，然后最后呈现出来的东西给到观众。
0: 七种颜色是一个公式设定，它运行在自然与化学之间的轨迹中，盛开出七色的花朵。在道家看来，七就是道的运行周期，七就象征着道的系统性和秩序性，有阴阳调和的圆满之意。亚里士多德在《天论》中推演，他观测宇宙星辰之变化，认为天际的构成有七层，日月星辰皆依附于其之上。言归正传。七种颜色是音乐人王一和艺术家苗金的声音视觉 audiovisual 演出项目，从2023年初至今，已经在很多音乐节和音乐现场多次呈现。大家好，我是 c i s i 欢迎收听明日博物馆。今天我们现在在青浦，呃，王一的工作室，然后是一个远离市区、一个很静谧的地方。嗯，现在就先请王一跟苗金给我们的听众打个招呼吧。当然，这里在座的还有一个猫咪，叫做小咪。
1: 嗨，大家好，我是王一。嗨 ，C C 好。嗨，苗老师好。<笑>哎
2: ，大家好，我是苗晶。啊，大家好，小咪好
0: 。这个项目是今年一月份发布的，然后当时，当时一月份的时候是发布了一个 trailer 预告片。也就是我们现在放在 Show Notes 里的第一个视频，在这个预告片里映入脸帘的是，嗯、呃，似乎是一个远古反弹回的一个金币，然后是一个呃身穿贝壳盔甲、步伐沉重走出来的一个形象，是一种很神秘的感觉。那我就想说，嗯、呃，现在再去，现在是十月份嘛，然后现在再去回望今年初，在一些。很多事情都很不确定，然后又经历了去年2022年这样的一个一个时期的情况下，你们两个人是怎么促成什么样的契机促成了这个合作？然后又为什么把它命名为七种颜色呢
1: ？就这我觉得这个契机可能可能持续了很长一段时间，就是也不能单纯单纯从我们见面那时候说起。我觉得可能就是因为我太太。他们工作室之前跟苗金老师有过很多合作，然后我也会经常听到他们跟我在耳边常常提起苗金这个名字，对，然后提起说他作品很优秀啊什么，然后对，就是可能在一直在心里有一个种子，对，然后在去年的十一月份，我们一块在深圳演十十月十月份对，对就去在深圳演出的时候。那时候就看到他的现场就很喜欢，呃，很喜欢。之后他在我们一块儿在那个飞机上，他主动跟我聊，然后说能不能一块儿合作，当时还是很开心。
0: <笑>对，所以是苗老师比较主动
2: 。呃，对对对对，因为去年啊十、呃、月份我们一起在深圳的一个叫啊水上海上世界的一个博物馆的一个。一个博物馆项目，然后做了一个线下的一个演出，啊、呃，那个还做的挺大的，所以就邀请了不同的做音视频的组合去演出，所以那次就认识王毅，我就觉得他的音乐太细腻了，然后层次，然后戏剧感，然后对，也是在回回上海，因为我们都住在上海，所以就是一班飞机。然后就聊了聊，然后没过了几天，我就去找他了。然后我们就就确定说啊，这个一定要合作。但我觉得这个合作不是，首先我觉得任何的合作还是一个缘分的一个开始，这很重要。但是我们各自的这么十多年的积累，呃，让这个作品在这么短的时间出来，确实这是一个有因有果的一个一个一个一个,一个事情。对，所以非常顺利，嗯。
0: 所以你当时听到的是是王一的别的音乐，就是是一个和别人合作的一些其他的专辑里面的音乐
2: 。对，这是他的另外一个对另外的一个合作项目，但是他的一些音乐的设计和他的那种结果给我留下了非常非常非常深刻的印象。对
0: ，就刚好符合了你呃正在思考和酝酿的这个七种颜色的这个作品
2: 啊、呃，对的，是的，是的，因为。我这几年专注在传统造像这样的一个创作领域里面，所以我是希望这些造像是有一些非常奇特和新转变、新转变的一种声音的出现，所以我就觉得王一的创作方式和他的才华，我觉得吸引了我，所以就就走起来了
0: 。说到这里就是。当时我们刚开启这个合作的时候，嗯，当时王一老师的名字其实更多的是使用 E A U 这个名字，可以稍微的解释一下，对对对因为露出率比较高的刚开始是 E A U 这个名字
1: 。对,对对对，嗯嗯这个名字是大概是在一二年左右，在法国的时候，然后。起的一个音乐人名，然后后来就一直在沿用这个名字，就是法语里边的“水”的意思。嗯
0: ，所以他就应该读 E A U 吗
1: ？应该读 O
0: 。哦，对，嗯、这个这个这个声色也很有意思。对
1: 对，因为我当时就是希望自己的音乐做的就是像水一样，它没有形，可以你去给它灌注于任何的形态。
2: 对，我觉得就从艺名这个角度来说，嗯、我觉得我们追求的那种美学和意境是是一致的。对，嗯
0: ，嗯，就是你说做音乐会像水一样，是，呃，能能再解释一下吗？能多解释一下它的这个层次
1: ？就可能从你的制作的方式，然后从创作的思路，嗯、呃，它没有一个严格的一个一个。规范，嗯，就是说像那种很坚硬的东西，嗯，就是我必须要先做一个什么，或者再做一个什么，对，就结构
0: 方面的，对
1: ，这、嗯、是从创作方面、就是。那可
2: 以想象，比如像李小龙的他的《截拳道》那种感觉，对 ，What my f r i e n d 对，就是他在他的。一个规则下面，可能在当然肯定是有一个非常专业、非常有系统化的一个训练之后，才能达到这样的一个境界。对,对对对对，不是说随意的乱描，对对对对随意的无形，那不然这样的任何人都可以
1: 。对对对，对是就是你在把这些基础的东西都要掌握之后，才可以是。还有一些风格什么你，你你得需要先去了解好这些风格，然后。这些东方格，它会融化在你的体系里边，那就非常
2: 道嘛，<示>嗯、非常道的那种，对，非常道家的那种思路。
1: 对
0: 。嗯、那七种颜色这个名字是苗金在嗯、呃、一开始就想好了这个名字，还是说你在做一些视觉元素，一些看到一些 reference 和一些视觉已经有了生成了之后才思考出了这样的名字
2: ？呃，首先我觉得这个还是。跟这几年的那个创作研究有一定的关系，对。但是在我跟那个王一开开始合作的时候，我们就在就在思考，就是说怎么去建立我们这个创作的一个一个故事故事脚本。那么我们是要一开始做一个非常写实的东西，然后每一步该怎么走，就像拍个电影一样，一样还是说我们来设定一个一一个结构？那这个结构，然后再让我们各自根据这个结构的方式去运用我们各自的一个呃的美学和和工具去来填充这个内容。那我们可能就想到，可能后者可能更适合我们这种创作方式，所以我们就选择了这样的一个、嗯、<哼>一个一个一个概念，然后以七种颜色，因为七种颜色其实它也是在叠加,叠加变化，它可能出来的不是七种颜色，它可能是。以它的倍数来来来增加，对，然后这是从概念来讲。那么，我觉得从道家的角度来说，我觉得对我们来说也是一种非常好的期望，是一种圆满，是一种嗯、哦、终极的终极的那个方式。对，大家就从这样，所以我们其实给自给对方命了一个题。对，在这个里面其实也会产生好多场景，也会有新的场景的一个名出来。嗯，对
0: ，嗯，因为我记得我们之前聊过，你说。七也代表很多种含义，当然就是其实不光是道家，在很多其他的宗教里面，呃、嗯，也不一定是宗教吧，可能就是哲学里面吧。就七也有，嗯、当然有七宗七宗罪，然后也有很多、嗯、呃关于七的一些。当然我们的一一周内其实就本来就是就是七天，七天就传说中。上帝创造了七天，嗯嗯、等等，嗯，当然，呃，也许相关与不相关，但至少，嗯，我觉得作为观众，嗯嗯、我看到这个名字，它至少就是给了我一些预置的一些概念了。嗯嗯、然后，嗯、呃，然后它是它是好的，然后也是引起兴趣、引起呃好奇的
2: 。对，因为这个主、嗯、这个主题的话，其实不同、嗯、不同地域的人，他的解读是不一样的，所以这个是比较有意思。对。
0: 呃，目前来说的话，已经演了多少场了？有有有有计数吗
2: ？时尚家了吧，对吧？嗯，对对，咱们就是时尚家的那种方式来计数，都十四五场左对对对对
0: ，呃<咳>、啊，就是总共从今年初的第一场，对对对对,对,对、嗯非
2: ，非常多非常多。
0: 嗯，有没有有没有说，这就算非常多了吗？嗯
2: ，对于我们今年三月份开始首演的话，这<对>已经算很多了。对
1: 于一部作品的话，算是算是就是这个频率还算是很很高
0: 。啊、对
1: ，嗯，啊，其他如果是希望
0: 能够更多，
1: <笑>如果是一一一台一部舞剧或者话剧的话，一年十几场，其实也算是场次安排还是、嗯、还是挺多
0: 的嗯。嗯，其实希望能够去到更多的地方，因为目前的就是七种颜色的演出。大部分集中在几个城市，三个城市，对，北京、上海，然后成都，对对对，可能这三个城市也是，也许是中国目前接受度比较高的。当然，希望能够去到更多的城市，甚至就是国外的一些地方去去去,去演出。对，那目前为止有没有说记忆非常犹新的一场？比如说，现在还一想到演出，可能马上回到那个画面去的一个场地、嗯、一个空间
1: 。我应该记忆犹新的是，就是在南梦宫，南梦宫就是
2: C S, <笑> <S, <对> <S CS 主办那场，对 C S 主办那场，对
1: ，因为那个是就是，嗯，就是我们这个作品第一次在一个。因为因为之前春游的印象也比较深刻，但是他的那个是更加开放，嗯、就是那个观众对，就是观众他可能会来，他如果不不愿意不不想听他就走，然后其他有感兴的观众继续来，他是一个像流水那样、嗯、对。<水>然后但那场的话，就是观众他就是在底下很认真的，就是来欣赏这个作品。嗯、然后你上去之后，也这也是这我们这个作品第一次在在 live house 就一个封闭空间，就是大家。大眼瞪小眼那个状态，后来开始演出了那个，对，然后底下很多人
0: ，
1: 嗯，对
2: 我，我我对我来说，我觉得还是春游，对我觉得，因为那个印象深刻，还是因为让更多人看到了我们的这个项目，我觉得那种反馈给我的感觉，可能在我们目前所有的演出当中，可能是最最兴奋的，对，因为像像王一说的，它是流动的，所以像有些很多人就看到了一半，或者看到了结束。有些呃结尾的部分，对，有些人是全部看完，所以他们所有人的反馈是不一样的，才让他们有可有些，因为在那个场其实有各有专业的人，有 promoter， 然后还有一些机构的负责人等等，然后所以才有我们接下来的好多的新的一些 booking 的一些一些事我觉得这是一个非常非常美的时刻，嗯
0: 嗯嗯，对我对于观众来说的话，我印象最深刻的也是在春游的那一场。因为可能就像你说的，呃，在在其他的场地可能是一个封闭的空间，但相反，在春游这个音乐节，就今年四月份的这个环境，它其实是一个自然的环境。然后相相对于，其实如果没有去到的人的话，嗯，我介绍一下，它其实是是在一个像丛林一样的感觉，因为刚才就刚好我们舞台的那个低地，就就是。一个下线的一个像谷地一样的感觉，对，所以，对吧？啊，对，<山>一个山谷，山谷一个山谷刚好从一个坡这样下来，嗯、所以那个感觉其实，呃，观众是或坐或站的，因为你们是在舞台上演出，然后我是在舞台下，就是作为观众在看，然后当，呃，刚好也是一个夜空下，呃的时间上演的这个演出，其实很多人可能跟我有同感，就是设于一种萨满的感觉。嗯，就是是呃，当时确实是一个有这样的直观的感觉的，它不是这个东西，它不是说是从书上看到的一个感觉，它是一个非常直接、非常直观就。嗯，你的音乐一出来，然后苗老师的视频一出来，就给人以这种的感觉，然后就觉得被这个东西包围了。可能跟他是一个商业。应该他的那个
1: ，对，他他的那个整个情绪啊，然后包括他身体的状态也都是比较开放，比较放松。对。嗯
0: ，对对对。
1: 统称为能量嘛，能量是不一样的。
0: 对，而且在整个场域里，因为我在。大概就是这个这个舞台前方的中间一点，所以我有时候会向前、向后、向向左右边的看，当然都是观众。呃，在这个山谷里，就是这一处屏幕在在发光。嗯、呃，我觉得有一瞬间是我们都在面朝一个像太阳光一样的东西在。在仪式，在崇拜，在仪式，嗯、然后你的精神也会特别的集中。你、嗯、这个就不像是如果是在一个俱乐部的话，嗯、那可能我后面是一个酒吧，是一个吧台，然后我会去说，<对>哎，我我买一个酒，或者我朋友来了，我要去，呃，就是去打个招呼什么的。对，那你们其实，在台上，你们会关注到台下的人在干嘛吗？或者说，就是这些是让你们分心的部分，你们与其不去关心这些东西？嗯。
1: 我其实有时候还挺喜欢关注台下，对，就是关注关注台下一些观众的反应，我觉得还挺有趣的。对，特别是自己有时候自己个人演出的时候，就是更会关注一下台下的一些，嗯，<对>那
0: 台
1: 下的观众<对>、嗯、有干嘛？有趣的形式，对，行
2: ，对我可能就还是想着自己，各各因为你有见我们演出，我喜欢戴尔法，我希望我自己在这个音乐里面我。自己跟音乐视觉的正交流，对，所以偶尔我会跟网易衍生的一个交流，但不多。但是我觉得我更想受那样。其实下面是怎么样子，我其实不在意。对，这样会让我更兴奋
0: 。对，呃，说回到春游之前，你们在发布这个作品的时候，其实作为第一次呈现，因为可能从刚才提到，从去年底。开始有这个合作的契机，然后到制作整个制作的这个过程，我们后面可能会提到，它是需要一个过程的。然后到第一次呈现，那肯定是很兴奋的。第一次这个呈现是在我记得是在上海的这个 All Club。然后我想知道，就是说，比如你们对一个演出、一个演出项目、一个艺术作品的首发，一般是抱着什么样的态度？嗯，其实像普通观众的话，他可能会觉得首发呢，就像发布电影一样，他可能是一次。最完美的，或者是最终极的版本。那对于 audio visual 演出，其实可能也不太一样，因为它具备有一些实验性的东西。嗯、也许每一场，至少我看到的每一场，都是一次迭代的感觉吗？就是你们会怎么看待那个那那次的第一场？可能时间都有点久远了。然后到后来到现在的版本
1: ，对现在的版本跟那时候的变化还是比较大，音乐上是有、嗯、有了很多调整。对第一场其实也有心理预期，就是因为我们就是一个奥迪 V 数项目，我们肯定要从硬件呀，包括屏幕尺寸呀，然后场地的呃大小呀这些，然后去有一个判断。嗯。然后第一场的话，基本上就是会抱着一个，就是去看这个东西，它直接跟观众去去面对面的时候，嗯、<对>去碰撞的时候，对，去碰撞的时候会会怎么样？有有一些好奇，对。
2: 对，我觉得就是，就像我们整个这个作品，我跟王毅我们在聊的时候，就是说这个作品肯定是一个进行式的，因为我们虽然有一个大的框架进行创作，但是让实际这个作品在不停的演出当中，它会不停的迭代。就像你刚刚提到的，那么就是第一场，其实我我们也是抱着这样去一个实验的实验的一个状态。这个实验的状态就是这个东这个视听的内容，然后和观众他们到底能发生什么样的变化。这个这是一种，第二个就是我们在整个作品里面的一套系统，因为我们自己也在构架、构建一套这种演出的系统，是不是比较稳定？然后有些东西是不是太过于复杂等等，这些东西都是需要去实验。对这个实验，就跟我们这个作品，它是个演出作品，对。就像有人说问你们俩，这个东西其实也可以输出一个视频，为什么放那不就行了吗？但是那不一样，那演出的作品它就得演。对你就是在现场和在工作室那是不一样的状态，对，所以包括我们俩作为表演嘉宾，然后演员，然后在舞台上面的那种状态，也是需要靠不停的演出才能达到一个非常自如和放松的状态。嗯，所以其实我觉得我们第一场演，<对>我反正还是挺紧张的，因为第一有可能怕出错，有可能因为其实还挺复杂的，就是。呃，还是挺有压力的，等等一些东西。但是演到现在来，我就觉得就放松了，就像我们现在围炉坐在一起喝喝酒、聊聊天，就是、那个、就差一个火锅了。对，那待会儿呗。<笑><笑> OK， 对吧？就是这样的一个状态。然
0: 后小迷还随着偷袭热王一
1: ，一直在哭我，<笑>在<后>对对对 ，OK
0: 。对，其实第一场的反馈还是挺好的，就是。嗯，虽然可能不是相当好
2: ，不是可，嗯、不是不是好，是相当好。<笑>那天大家都喝醉了，对吧？一直在喝香槟<的>啊，<笑>相当好，相当。好。嗯、所以我，我对，所以我们很我们很高兴，我们我们的作品在这么短的时间，所以说就回到最开始的话题，这种积累不是说我们认识这么短的时间，在两个月的时间就把这些弄出来。其实这是我们前十几年的一个积累，在这个时间段也就一下就释放了。嗯嗯的碰撞，嗯嗯、对
0: 对，刚才说到这是一个 audio visual 演出，但可能也不是每个人都对这个词就是嗯很很熟悉。audio visual 其实就是声音影像演出嘛，对它两者它其实是一个词，所以它并不是分开的。那其实更为大众熟悉的可能是乐队的演出，呃，然后这个形式这个 audio visual 演出，它就是相对于乐队、相对于戏剧，它肯定是比较小众，也是。呃，具备开创性的，所以呃，当然它也是属于也算新媒体艺术的一个范畴吧。嗯,嗯，就我们平时所认为的演出，大部分人听到这个“演出”这两个词，可能会觉得是在剧院里，然后观众坐着观赏一个戏剧啊，或者是跟随一个故事线在走，要么就是乐队或者 DJ 的形式。呃，观众更多的是沉浸在这种音乐节奏中去观赏，更多的是观赏，也更多的是被动的。当然，我知道，就是比如说像法国有新马戏这样的表演，它会融入更多的一些元素，还有像太阳剧团这种杂技秀的东西，在嗯比较主流的一些环境中也比较也比较多，比较比较嗯、呃、比较大众，比较流行。嗯、呃，那回到七种颜色的舞台形式，你们两位其实是站在舞台上，就是相对而站，然后观众大部分的目光聚集在呃屏幕上，但是我的体感感受就是说，其实你的视频跟音频基本上，我我我不知道我我不知道你们是怎么去制作跟做到的，但是我的体感感受其实就是同频的感受，就是同频共振，就我没有办法。呃，想象我把耳朵关上，然后只看视频，或者是把呃把眼睛关上，只听音乐，呃，甚至你们两个已经成为舞台的一部分，我必须得看着，嗯，这个整体，然后去感受，呃，所以是有没有什么具体的艺术家或者你们看到的一些东西是影响到你们，然后，嗯，然后大概是怎么做到的、嗯、这种同频的效果？嗯
1: 。我其实想了一下，最早影响到我的应该还是平克·弗洛伊德，就是他们在那个年代，然后，呃，当时也没有什么太多新媒体手段，他们就是用一些舞美道具，然后把舞台搭建的非常有故事感，就是用一些就是实体的舞台道具，就，呃，如果是在。歌剧之类的这种还是会有，但是在一个摇摇滚乐队这种现场演出的话，还是比较少见。嗯、当时看演现场的录像嘛，就觉得很，也不是震撼，就是突然是，就是那个你的认知被被被颠覆，格
0: 局
2: 打开
1: ，对
0: <笑>对，你是看过苗老师是看过现场的，对我
2: 是看过现场的，嗯、确实。对，呃，我觉得首先，我觉得从 audio visual 这个表 performance 表演这个形式来说，它还是非呃更加概念化，然后就是装置化，包括我们的表演，它其实就是在舞台上的一个装置表演。其实你可以讲，包括我跟王一，我们俩作为里面的一个角色，就为什么我们要在在那个那儿，而不是说只是把设备敲按个 play， 我们就其实。从某个角度来说，那个也成立。但是我们人为什么要在那个地方？其实，我这这就是我们要去思考的一个问题。而且这个问题就是说，我们作为整个作品来说的话，它是非常有决定性的一个一个一个作用的。这个作用就是在于我们参与到这个事情里面。就像你你你刚刚提到的。你不能把视视视觉跟音频分开，你必须得同步。那我们俩其实也是这样的，我控制音视频，王一控制音频，然后哦控制音频。我们在这里面有一些小的细节的那种互动，就是我俩在现场交流的一个一个东西。嗯、对，怎么给观众下面的东西，其实你会发现，我们其实在整个视听里面会涉及到一些 Q 点。其实我从我们俩本意是希望大家能。律动起来，但是最后发现大家就直直的站着看，就问了一些观众，大家都觉得，嗯、他身体产生不了那种那种律动，是因为这种这种我们作品的那种音视频的同步的那种细节，就是律动就是就是那种变化太快了，就是就像你看一个电影他一直牵着你在走，你就忘记了身体其实是可以再再动的，因为他们怕错过了什么。或者是错过看什么，错过听什么
0: 。那你下次可以调动观众、哦，那
2: 就得喊麦了，<笑>对吧？
0: <笑>对，那所以其实，嗯、呃，在现场会有人叫你大平老师吗
2: ？哦，这个倒没
1: 有。那个倒是，对那个就仅限于
2: 以前的微觉工作，或者说大屏老师。
1: 如果在后台的话，可能会笑；，但在舞台上，老师对对对对。
0: 那王一就变成了声音老师，声音老师，音控老师。对
1: 对
2: ，瞄一下啊，音控老师瞄
0: 一下。OK， 一些黑话，一些黑话。对，嗯，其实在呃再再深挖一点的话。嗯，不知道我也不知道有没有受到过这些东西的影响，或者是嗯，同为就是在这个一个艺艺术流派里面继续发展的一个过程吧。我我觉得，就比如说像白南准的这些之前的一些影像装置，当然这个是比较早期了，当然也是呃比较鼻祖的一个一个人物。那到后面，其实目前就是当代的都还有，比如说像池田亮司，然后像。像发电厂，然后还有就这些是我们看过现场，也觉得像刚刚说的平平克弗洛伊德，还有早年间像花月兄弟的一些演唱会，坂本龙一和 Abinoto 也合作过这种，呃，一定要音视频在一起的这种表演，它其实就是相当于这种这种形式已经成立，包括最早的时候还可以还可以就是。挖的更深一点，更纵横的去说一下，就是比如说像艺术电影，还有早年间你这边是看着一个剧场里的电影，但其实，在幕帘后面它是有一班乐队在现场配乐的<对>这种过程，乐
1: 乐,<咳>乐池里边对、哦、会
0: 有一个乐团<吧>对、嗯、对对这些形式的木
2: 剧啊都是这样在做
0: ，对、嗯嗯、这些形式有没有从从头到尾影响到你们就之前的创作和现在的创作？
1: 嗯，我觉得一直都在影响，就是对，包括看完，呃，还有那个平克·弗伊德那个《迷墙》那张，他那个就整个音音乐跟影片的一个专辑，然后后来的一些就是，嗯，听的一些就是现场的电影原声乐乐团配乐的一些电影原声，就是感觉他其实一直都是在影响，
0: 嗯。
2: 对的，是的，是的，嗯、我觉得，因为这个相当于就是从古典时期，这个其实就像绘画，包括音乐，它从古典时期到现代音乐、现代就是艺术，它的那种发展，其实媒媒介也在变化，然后其实也在影响着那个艺术家的创作。但是核心，我觉得其实是没变的，包括你作品本身探讨的一些哲学性的东西啊等等，对吧？嗯、对我觉得这个是核心。
0: 呃、嗯，就说回到这个演出，刚才我们反复强调的一个东西，就是它和某一个 VJ 和一个音乐人合作表演的概念还是很不一样的，因为那个内容是可以既可以很具象，又可以很抽象，可以相对来说随意一点。但 audiovisual 演出确实是二者缺一不可的。嗯，那从创作的角度来说。想给观众透露一些是怎么样的一个形式能，能能做怎么样的创作过程，能做到这种统一性？比如说，先有音乐，先有先有视觉，但是这样的问题可能就问的挺多的，也也嗯，就是从你们的角度，怎么大概解释一下这种 audio visual 的创作方式
1: ？嗯，我觉得可以是类比到乐队，就是说。呃，你的 base 这边跟我的鼓该如何结合？嗯，我觉得是一个沟通的问题，就是沟通成本，就是我们必须要有大量沟通。然后苗老师咳咳先出一个想法，然后我们一块儿敲定一个大概的脚本，然后他出一个角色，然后我做一段音乐，他再根据这个音乐把整个的视觉结构画一下，然后我们怎么去再呃设计一些点。让音乐跟视觉在这些点有一会有呼应，然后跟跟观众有呼应，对。所以你会
0: 看到，就你们的沟通中，你会看到一些视一些视觉的 reference， 你会看到这些东西
1: 。我会前期会看到一些角色，对，嗯、就是我们在之前的脚本和故事之后，会看到一些一些角色，一些就是嗯竞争的角色。
0: 嗯，那那你觉得这些角色，就你看到的这些视觉 reference， 对你的音乐创作它起到了一个什么作用？你你看到之前已经有一些构思了吗？还是说看到之后觉得它是一个启发跟那种联动的感觉？嗯
1: ，其实说实话，就是对，就是因为我们之前的几种颜色，然后后边要是给到的那个竞争角色。然后就是在角色给到之前，我已经开始构思音乐了。嗯，然后角色到了之后，呃，我会根据这个角色的感觉去稍微调整一下音乐。但是，嗯，但是其实我我对于这个颜色或者对这个这个角色的理解也跟他完全不一样。嗯
0: ，对，那肯定，那肯定。嗯、对,对，但这个中间我我能听到的一点，其实挺很难得，但是也也也不可言说。其实就是有一也是有一种默契的东西在里头，因为，呃，两个人既然可以合作，那肯定是你对一个东西是达到一种呃曲径，就是曲径通幽或者是异曲同工的一个<对>一个一个感觉。对，我觉得就这
2: 说就这对吧？
1: 对，<笑>就这种理理解的不一样是一个。是一个正正向的不一样，<对>就不是说你这个跟我理解太不一样，这个、太烂<笑>
2: 是。是的，是的，<笑>对对对对所以我觉得就是，就我们前期一直在聊一个核心的概念，就是说，呃，我觉得我在视觉方面，我就特别像在造一个景，我就搭建一个乐园。搭建好了乐园之后，王一他其实音乐，他就像一个摄影师。用音乐的角度，然后就像扛着一个摄影机似的，在这个乐园里面走来走去，换不同场景，然后最后呈现出来的东西给到观众。
0: 我还是这样的一个状态我。我还是第一次听到，就是形容音乐人是摄影、嗯、摄影师的角度，我觉得很有意思。呃，对
2: ，因为我觉得所有的场景我可以搭建好，但是整个音乐的起伏变化、章节的东西，就是需要王毅这边他来设计调动。开始到高潮到结束，然后到不停的转换，其实这是音乐在里面，它是个流动的，因为它流动的。然后我的那些角色实际上是一个置景，你可以这样想，对，这个置景。但是他的情绪怎么调动，其实是要靠音乐的角度来。但是在这个，因为我们在这个虚拟世界里面，我们俩因为做作品的数字数字化的东西，所以它需要一个呃一个虚拟的摄像机带领观众去。去去去试听这样的东西，梅
0: 老师，你刚才提到了“故事”这个词，你是你觉得《七种颜色》是在讲一个什么样的故事？它是有叙事性的吗
2: ？呃，首先它肯定是有叙事性的，但是因为我本人很喜欢一个导演叫洛南，所以我很喜欢他在他电影里面那种故事结构是多线程的，因为这种话其实是可以通过他提出的一个一个问题和不同线程的。一个一个剧情，然后给观众更多的一个想象和理解，对，但所以他的电影很难看懂，对，而且不同的不同的人他解读的方式不一样，所以这个其实一直影响着我在做视觉设计和剧本这样的一个线路的一个。一个创作的一个一一种方式，对，所以在这里面的话，整个可能它是有不不有好几条线线索，然后通过不同的章节，然后产生不同不同的一个一个剧情。这个、剧情其实就像不同人他所被场景。呃，场景，然后所和角色所感感动，然后他的理解不一样，因为我听到太多版本了，所以我很，我很我很希望这种东西出来之后，观众给我给给我们的一种解读，我觉得那个很惊讶，嗯、对，这是我期待的，所以就像七种颜色，所以它不是七种颜色，它其实是有更多的颜色
0: ，对，有一些化学变化在里头，
2: 对对对，是这样的，对。嗯
0: 那你听到了一些什么样的解读，让你觉得是很有意思的？呃
2: ，很多人都说，首先觉得你们的呃，世听的作品实际上是非常的原原始主义，对这种就是感觉回到人类远古的时候。也就是艺术和音乐开启的那个时候，当然这个也和传统以前的萨玛啊，他们这样的方式，就传统文化的一东西，有很强烈的一种链接。对，这个确实也是我们所想表达的东西，嗯、包括我们的灵感，我们的一些采样的方式，其实也是来源于这样的一种一种规律。对，这个当。当有些东西，它一定有一，我觉得好的作品，它其实一定是有跟大家大家有一种共鸣的，都是在不管你在什么样的文化背景下面，什么样的，呃状态下面，其实都能连接到。就像 peace， 就像爱这个东西，其实，爱是肯定都是不一样的，但是都能感受到那种荷尔蒙的那种。化学变化，像是这样的一个一个一个东
1: 西。对,对，不论什么风格的，嗯、是什么风格的东西，如果是一旦是优秀的作品的话，它一一定会有某一些。对，所以就像我们的作品里面
2: ，<动>对，对对所以就像我们这个作品里面，其实从风格来说很难去定义我们是什么风格，对吧？对。它因为用的，尤其在网易，从音乐角度来说，它里面用到的那种创作表现手法，那风格太多了，就是。对吧？就是很难定义你这个东西到底是什么。对,<笑>对，这个也是现代音乐它也发
1: 展的一种。嗯、我对我们也不是太像传统的 audio visual。对对对对，嗯
0: 嗯，对，因为我也知道和看过很多，就是所谓的 audio visual， 嗯，特别是大概十年前的这种，嗯、我觉得整体来说就是一个 minimalism 嘛，就是一个极简主义的东西，然后用一些。呃，其实是跟其他艺术门类互通的一些点线面的东西，嗯、只是用了 audiovisual， 在当时看来是所谓新媒体 new media 这个东西来。呃，冲破了你在看到蒙德里安或者你在看到康定斯基的时候，你觉得哇，那个东西是音乐，是一个画幅，就是画作上的音乐。这个时候，我把一个装置感的形式感的东西拿给你，你肯定是觉得是颠覆意识边界的。对对，对但是我觉得，但是我觉得，如果现在在。放给我一个点线面的一个东西的话，包括我们自己的作品的时候，我就会我都会觉得，呃，那个已经不太能产生共鸣了。他呃，我现在也当然也更喜欢温暖和叙事性的一些一些东西，呃，或者是去揣摩它其中的呃隐喻，都是一个很有意思的，嗯、像一个。寻宝一样的感觉，对，对，有一点像寻宝一样的感觉
2: 。因为我觉得从，从我我觉得，就是首先你刚刚说到的那个点，其实还是跟技术发展有关系。因为我觉得，在十年前的很多时候，大家还是非常在意技术啊、软件的更新。其实很多这样的变化，其实还是于来来自于科技的一个发展。大家在这个时候，就像我们刚开始有了电脑，然后我们的传统绘图可能就变成了电脑绘图。其实大家还是在一个初级阶段，但是已经对大大众来说，已经这是一个非常嗨的事儿了，非常非常、嗯、非常不得了的事儿了，嗯、对。<为>但是随着这样的一个发展，其实我觉得人是善变的，包括人人的那种东西，它其实更多想追逐更深深入的东西，就像古典的东西，包括戏曲的东西、诗歌的东西、文本的东西，最后这是终，我觉得这是终极，对。所以，呃，我们
0: 要走的有点远了。那这这确实啊，因为<笑>对，因为你因为你不管你怎么用
2: 任何的媒介、任何的科技，其实我们最后讨论的还是那个问题，嗯、其实是是这样的，对
1: 。对，最终还是归于美学，我觉得，对对不管是这种美学是什么样的美学，但是，一开始我觉得有一些实验性的。开创，但是这种开创、实验性的开创，它只停留在某一个时代。
0: 嗯，它
1: 这个时代为大家开创了，为大家去披荆斩棘开了路。之后的人该做什么？嗯、我们不能永远停留在那个开创，嗯嗯嗯、永远去复刻那种开创。对
0: ，其实寻找的东西可能是亘古不变的。对对，寻找的就是艺术家做的事情或者作家写的东西，他可能寻找那个东西是亘古不变的。那十年前、二十年前。五十年前有了电脑，有了一百年前有了摄影机，这种东西技术的革新，给了我们更多的玩法。对对对，确实是这样。哎，那那刚那其实我也很好奇，就王一平时的创作方式，但不也不妨介绍一下。我现在所在的这个位置就是一个挑高空间特别大的一个呃王一的工作室，音乐工作室，然后就是。确实有两层楼的这么一个挑高空间，然后有很多的，背后有一面我们会放在 show notes 里面，就背后有一面像装置一样的木块做成的一个，有点像中华世纪宫的一
1: <笑>散射<板>，外立
0: 面的一个散射板，
1: 扩散板啊，扩
0: 散板,、哦扩散板嗯。
1: 对，这个扩散板就是它是用来把，嗯，就是计算过的一定频段的范围内的声音可以给它。扩散开不会让它形成一些就是反射声啊驻波或者是混响，让它房间在房间里面分布的更加均匀。就是你放一个音乐在这个房间的其他角落，在这些频段范围内，它的分布是均匀的。嗯。然后这几块巨大的四个角，这四个角巨大的是低频陷阱。嗯，就是它里边是一些玻璃棉。
0: 你意思说那个矮的那个对
1: ，稍微矮一点， oh. 然后厚一点。这个这里边是填充的玻璃棉， oh. 它会更厚，因为它要吸、oh. 嗯低频，低频的波长会更长吗？嗯
0: ， oh. 然后在这个前面刚好是有四个音箱这样子、嗯
1: 。对，然后这个高的这几块两米多的这个是吸收中高频的，就是它一共
0: 是十块这样
1: 。对，这个是吸收中高频的。基本上就是去除了这个空间内的混响
0: 。对，嗯、之前
1: 来这个地方说话的话，会有非常洞穴声
0: ，哦、很恐怖
1: 的洞穴声
0: 。那比如那个扇尾竹呢
1: ？扇尾竹就是<笑>让心情变好，风,<像>风水、啊嗯、风水
0: 呀、啊，真风水的。对你这些家具其实还挺适合，包括这个下面刚刚有一个抽屉推拉出来的,可的，可以放合成器的，对，专门找到了这样的
1: 。对，这个是定做的这个桌子，哦、
0: 对。就来到这里之后，嗯，定做的，哇，那太有意思了，嗯，
1: 对，然后旁边跟一些家居
0: 的品牌合作了对对。那
1: 个桌子是，就是放一些比较实验的声音设计啊，或者一些声音设计的一些材料，在那个上面做一些录制啊，实实嗯，设计。然后这边架子上就是合成器，嗯
0: 嗯，嗯对，这些合成器就是你平时都会用到吗？还是说
1: 、呃、不会都会用到？就是我架在这儿就需要用哪台的话，我就会放到那个桌子抽屉上。嗯，用对
0: 但是它是你所有的合成器，还是说，嗯，只是一部分？
1: 嗯，只是一部分，有一些小的就就装在盒里，就没摆出来
0: 。嗯，那那你会去，嗯，比如说有某种偏好，会去收集这些最新出的，或者是一些比较古早、有年代感的一种老的合成器，寻求一种音色啊，或等等的一些收藏吗？
1: 以前会，对，以前有一有一个阶段会
2: 玩模块是吧？对
1: 模块，<笑><吧>然后各种的新新出的，看各个厂牌新出的合成器，然后去买。但是那段时间我就会发现音乐做的非常不行，因为<笑><笑>关注点完全跑偏了
0: 。<笑>我
2: 们到底是在谈论设备还是谈论音乐，对,对吧
0: ？对，都会有有这么一个时期。那其实你之前在。在法国的呃哪个城市，然后就是有会去逛这，就有这样的，比如说专门有音乐合成器的这种跳蚤市场，或者有一一些这样的社区，你可以去淘这种东西的气氛吗？嗯
1: ，有有有，在里昂跟波尔多都有，图卢兹,兹也有，就是呃有这种就是专门卖合成器的乐器店，嗯、呃，二手的呀什么都会去逛一逛。那时候主要也是买不起，就是只是去逛一逛。<笑>
0: 那图卢兹是不是一个呃，相当于我不知道，就是是不是相当于像美国的呃 ，NOLA、New Orleans 这样的很多音乐人的城市？嗯
1: 、没去过美国，但是图卢兹它就是年轻人会多一些，它大学城，嗯、然后也是一个比较、哦、嗯，思维上比较新的城市，航航天航空工业呀，然后很多大学，然后很多年轻
0: 人。你觉得在那边的学习？跟你对你现在的创作有很深的影响吗？还是说就是回到本土的时候才会、嗯
1: 、会有会有影响，会有影响，可能就是也是潜移默化的，嗯、就是硬说的话可能说不出来，但是能感受到一定会有影响。嗯、啊，主他们那维
2: 方式。对你的，比如说在在你的整个就是技巧和思路上面有没有一些非常大的一些影响？因为像我在美国生活的那几年，我觉得。呃，我觉得改变我很多，因为尤其是大家在思考的一些方式，然后做事的一些方式上面，我觉得是有非常大的影响。因为尤其是在技术上面，我觉得这在美国来说，尤其在纽约，我觉得技术这个东西是最不会被大家不去讨论的，因为他们大家就觉得，当这个东西出来，大家讨论之后才会变得更好，然后还有更新的技术出来，嗯、而且。关键出来之后，你要怎么运用的好，这是非常重要的一件事情。对，对，所以这个，你像在纽约的那个，它的整个艺术的生态、音乐的生态是非常自由的。对，所以大家都在一起交流。对，你在法国，就是感觉怎么样
1: ？对，可能是就是现在我们平时讨论的技术，呃，很多是在看一些视频呀、啊、讨论，但是在那边都会有很多实体。
0: 嗯、哦，沙龙这种对，
1: 就是小谢谢小的音乐厅啊，就会有这种三十二个音箱的音乐厅，然后对音箱布置在这个观众席下边呀、啊，然后布置在天花板，甚至有的音箱是在走廊里边，哦、然后它的就是你怎么去分配你的音乐在这三十二个音箱中，怎么去演奏，哦、就是有有很多这种你可以去，就是会去实体感受到。呃，就音音乐，它还有这种呈现方式不同，嗯、就太重要，就太重要了<對 S 2> 就这只是一个例子，对对对，还有很多，还有很多，对对
0: ,對,對<音>，那是比如说。这些场域是艺术家他在那儿放了三十二音箱，或者是嗯场地他会放、嗯、对
1: ，因为他他专门拿
0: 给音乐人这样来做实验。对
1: 对对,对，他会有有很多实验的一些音乐人或者学院派的去、嗯、去他那儿演出，对他会长长期设置那么多音箱、嗯
2: 。对，就像前两年流行的就是一个是北欧哪个国家，他们做呃、哦、柏林吧，他们做了个四四 D 音音就是音乐系统还是五 D 音乐系统。的一套东西，它就在一个 lab 一个实验室里面，嗯、就做完了之后，就是这是他们的一个工程项目。但是他们就会邀请不同的音乐家去在那个地方去做他们的艺术创作。对，这个就像这次我们跟黑川演出，就像我们做做这是四点一的立体声，其实其实也不难，对吧？但是在我我们之前的演出经验当中。基本上没有去实现这样的东西，其实对吧？对这就是一个，就是说，当这个东西变成一个常态的时候，其实我们的创作的玩法才真正的可以打开，对，而不是老是就是在一个二点二点一的那种状态下去实现。对,
1: 对，一直在立体声的这个对对对对对
0: 。嗯<对>，四点嗯嗯，跟我们普及一下四点零二点一。
1: 四点点那个点一就是就是 sub、嗯、就是低音炮，嗯嗯，嗯然后上边的四就是四只音箱，前面两只，后边背后两只、嗯。嗯嗯嗯，对，然后二点一就是我们正常听的，就是一对立体声音箱加一个低音炮，二点零就是、嗯、就是一对立体声音箱没有低音炮，<对>大家一般听的都是二点零嘛
0: 。那这个听起来就跟场地更有关系，嗯、呃，然后但是苗老师的感觉就是你们的作品其实做了一个升级。
1: 对我们作品多，但是这个在国内我不知道，目前可能机会还是比较少，因为很多场地他没有去设置这种多音箱的系统，嗯、系
0: 统对、哦，所以说。呃，你做了四点零，不代表就是就能演。<笑>懂了，懂了，懂了。是,是,是就像是那个杜比 5.0， 可能我们也只能去到特定的场地才能去。杜比
1: 环绕声，队，那个就是你必须去到特定的这个场、嗯、场地才可以。演
2: 。包括影院也是一样的 ，IMAX 它必须得在具体的影院才能有这样的一个设备，才能去还原他们的那样的东西。对，对你
1: 在工作室做出来这种。M X 或者做做出什么四 K 八 K 的片，嗯、然后没有什么让你放的地方，是的，是的
2: ，嗯、最后还是到一些地区了，<对>回答。对
1: ，
0: <是>对，它跟一个接受度和设备都有关系，就是让这让我想到，<咳>比如说那种一百二十帧的电影，其实我们真正去看的时候，好像有时候也不会觉得是很舒服的。嗯，就它的那个。就是那个帧率就，就过有时候有的时候不是有人会有的观众会觉得它过于真实、过于颗粒感了，之后他、嗯、甚至还会有呕吐的感觉。对，因为我觉得科
2: 技是发展非常快的，但人的接受度其实是非常慢的，需要一个过程。对，是非常慢的。嗯
0: ，对。那其实说到这些，嗯，我们回到就这个演出来说的话，嗯、和回到平时平日里的创作吧，就回到平日里的创作，不管是音乐还是视觉的话。我们现在都无法避开 AI 这个东西，就是无论它有没有在你的创作中，但我们无法避开说，呃，我我看不见，我听不到这些的新闻。嗯我觉得每个行业可能从设计到博物馆到所有的东西，都有 AI GC 的这个角色出来。现在很多策展人基本上有些图都是呃一些场景图什么，他都会借助 AI GC 的这个东西。那对于你们来说，有没有呃一些这方面的影响，或者他在你在创作中，哪怕只是在寻找灵感的时候，有没有 AI 的介入？嗯
1: ，我目前没有 A， 就是灵感阶段没有 AI 介入。然后我也觉得这个现在目前对音乐行业影响还好，还好、嗯。对
2: ，对我我就是视觉行业肯定影响很大，但是我现在。呃，首先对图像的生成，我肯定不会去用到 AI 的部分。我觉得为什
0: 么呢？
2: 呃，首先我觉得它，我觉得它会奴奴役我。对，首先对，因为当你只是输关键词的时候，它给你去通过你的关键词的学习和你风格的学习，其实就让我自己在美学，因为我在我自己的美学，其实是在建立我自己的一套美学，花了好多年的时间。对，如果并让他去帮我做的话，可能我就变成他的美学了。对，这是一个问题。而且他的目前的阶段是同质化很严重。对，他的视觉出来同质化非常严重。嗯、其实我对 AI 目前的应用化更多还是在于它的一些辅助，比如说他帮我去去一些噪点呐、啊，然后加快我的一些一些输出渲染优化的速度啊。我觉得这是非常非常非常友好的。嗯对，而不是说把我本身视觉和我的一些设计的那些，呃，创作灵感什么东西去交给他，嗯，这样的话我就会没有想法了，嗯、对，我就天天去依靠他告诉我魔镜魔镜告诉我还有什么最牛逼的图像告诉我，<笑>对，就是这样的东西，对
0: 。但所以，所以就是说，创作者是不会失业的。
2: 嗯，如果你要以人为本的话，可能目前来说可能会变得越来越独特，嗯，越来越独特。我我是比较认同这个想法对
1: ，就像是照相机发明，但是画家还在。嗯
2: 哼，对，嗯
1: 、就是之前我写，我也想过 AI， 它现在之前我们用 AI 算一个照片都会很难，但是可能几个月之后，我们现在随便就会用 AI 算一个仿真的，相。在可
0: 以换声音。对，像
1: 拍照的照片一样，<对>那可能过段时间就是 AI 可以，就是你输入关键我想看什么样的电影，它给你直接生成一部电影。或者你跟
0: Siri 说，然后它就<对>
1: 可以。对。嗯，但是但是就是真正你做创作拍那种创作型的电影的，还是还是会拍，对，嗯对，嗯
2: ，就以人为本的状态的话，可能目前，当然，当 AI 如果有以人的那种情，那就。不是怎么回事啊？对，人那就会被奴役了，彻底会被奴役了。我
0: 觉得这个这个话题比较根本，因为是说到创作和艺术本身的话呢，那就是 AI 跟人最大的区别就是 AI 不是人。嗯，然后我们不是一直在讨论的一个点，其实是 AI 它有就是人工智能它有没有情感嘛？而而且这个是一个仍在辩论的话题，嗯、因为有的是说你长期。对他的训练和长期跟他的对话，嗯，然后让他产生的情感都是有这种情况已经出现的，嗯、对，或者他呃过分的模仿你，过分的模拟你的生活的所有的节奏，然后过分的了解你之后，他可能还真的跟你产生了一个一个情感的东西。我觉得
1: 是是可能的，对，嗯、就是如果他足够复杂，会有情感；嗯、就人也是足够复杂，会有情感。嗯，但是这个会不会有那一天，不
0: 知道。对对，是拭目以待。嗯、但就是从现在的角度来说，从现在的时代、现在的角度来说，那可能人所创作的那个东西，暂时还不是不不会被完全被 AI 取代。嗯，对，嗯，那更更加落地一点，就是你们在演出的时候，嗯、呃，你你们在台上就是会有交流嘛，然后会用到哪些东西？
2: 呃，我这边我觉得我们基本上不会有太多交流，因为我觉得交流还是在于系统里面。因为这种交流的话，呃，其实我们可以在未来尝试一下那种交流的方式。对，这个是一种突破的方式。嗯、对，嗯、因为我们的现在就虽然是在基于 Audible 这个框架上，但是我觉得我们俩的表演当越来越自如的时候，更好的控制的时候，其实我们的形体、我们的表现会变得更丰富。对，这个是很重要的。对，因为其实没没有范本，因为传统的 audiovisual 的，当我们从了解这个这个门内的时候，其实大家都是非常严谨、严肃的一个一种状态。对，在在那，当我们的。其实像我们做做的东西，包括我们接下来去去去曼谷参加的这种音乐节，其实都有很多很厉害的奥 u d i 的艺术家。那其实我觉得我们的作品一下就会突出出来，是因为我们的作品可能都不一样。对，这个不，这个这个很难。当你突破不一样的时候，就很难。对，其实那里你在建立新的东西，其实就是这样的
1: 。对，我们的交流应该，我们舞台上交流应该是限于就是音频跟视觉的交流，因为我们两个人之间。不会有什么眼神，
0: 对
1: ,对，因为有时候也会很黑，也看不到对方，或者烟雾起来的话看不到对方。嗯
0: ，对，就是我说的这个交流，就是说，当你们在演出的时候，你们肯定还是要允许一些即兴的东西出现的。嗯，那这个时候你们会有一些交流，或者说，他你这个东西有即兴的多少成分，多少成分的即兴会出现呢？嗯
1: ，音乐这边应该会有百分之。我觉得三十左右吧，嗯，会有即兴的。
2: 对他们，因为每次拧拧的那种力度和那种精度都不一样，对，没有一个完全的标准。对
0: ，哦，我明白。所以，嗯、所以，在舞台上交流其实也是一个流动性的。对，不不是说是<吧>哎，我要这么做了，然后你你，他其实也是一个碎，因音。我对，因为我们这种
2: 表演的性质，他不像那种说唱摇滚乐，你还得跑到鼓手面前来飞 s o 呀，然后说唱的吼两句那种，<对>然后没有那么强表演成分，是不是那种东西，<笑>你就没办法，你不可能他嗨的时候把合成器的音色哦，就这其实就破坏了整个东西了 ，Why not？ 对，这是破坏了，
0: 对。
1: 对我们也不像那种传统的 a u d i 就所有的东西都已经是设定好的，<对>它没有任何不同和惊喜，是的,是,的是的
0: ，是的，嗯对、嗯。但就是那说到未来的这个表演，哎、然后说到表演性上面，你你、嗯嗯、你们希望有什么构想？我觉
2: 得我们更像是在演奏视觉和演奏音乐这样的方式，我觉得可以这样说，嗯、对，更精准、嗯
0: 。那会就是在表演性跟仪式感上会有什么？构思跟未来会想要，比如说跟戏剧，然后灯光、舞蹈、空间有一些对话或者是结合的东西，跨界的。这
1: ,这个是这个是希望的，嗯，其实对，因为肯定是，嗯，就就是，既然已经是视觉和声音的结合嘛，那视觉它就是还包括不不单纯只是大屏幕，它可能还包括一些舞美啊。或者是一些肢体啊，这些，所以说这些如果是更更多的一些合作，然后让他可能会这个会更完整呈现。嗯，嗯
0: <对>因为我这次九月九月二十号的时候看，看你们和黑川良一演的那一场，就我看到黑川的表演中，嗯，有跟呃灯光的一些呃联动的东西，就当时有整个空间都黑掉了，然后有一些灯光的东西在继续的在。与观众共振那种
1: ，对对对，都会会会更完整一些。嗯嗯嗯，就这种形式，这种呈现形式
0: ，是是。嗯，在嗯、呃，我是在视觉中看到有很多一些造像的东西，然后这些造像有，当然有很多造像，我们可能会在 show notes 里面放出一些呃一些造像的图片。对，然后这些造像它有名称或者是特定的人设吗？
2: 哦，名称肯定是有名称的，对，肯定是每个角色它肯定有它的，但是我更想是它是一个像编号一样的东西，对，一个编号，而且这个编号就是出自于我做好创造他他的那个时期，对，因为每个角色其实从视觉层面来说，它实际上是蕴含了不同不同的角色的一个综合体，对，他，嗯，对，是我基本上是这样的一个一个。那你可以举
0: 一两个例子，就是其中的一两个造像。
2: 呃，我觉得其实里面，呃，我现在觉得很重要的话，其实我觉得每个视觉都挺重要，因为他是为这整个东西来服务。其实不太想就是太去提炼。很重要，因为这个里面其实像我说的，它是有不同的故事线的，比如说有真屈原的故事线，有收物集的故事线，然后这里面都有不同的角色，包括有人生的状态，有寿星的状态。其实整我可以这样来说吧，就整体的造像的风格，其实我还是非常，呃，非常东方，来自于东方，因为东方的好多美学给了我好多灵感。对，所以我从他们上面提炼了好多风，呃，好吸取了好多好多灵感，然后来去融合的。其实这个过程我觉得特像 AI， 因为我觉得人家我也在学习这个风格，这个这个这个地方，把挪用这个腿，挪用这个脸，挪用这个材质、灯光，然后我最后来通过什么叫人工智能？这就是真正的人工抢,抢 AI 的饭碗，对对<笑>对，对对人,人,人肉人
0: 工智能，人肉人
2: 工智能，对对对，手工嘛，其实对。
0: 对，那举个例子，比如说你你有哪些看到一些古籍中或者 reference 中哪些是影响到你造像的？比如《山海经》啊，或者是等等的
2: 。哦，对，《山海经》肯定是很重要、嗯。哪些有意思的故事？很很重很重要的一个部分。就像我这里面其实有一个，就是从从那个呃呃，比如说盘盘盘古造像，对，从这个包女娲、伏羲这样的一些造像，其实嗯。呃因为整个整个故事，它其实也有一个设定，设定就是在就是我们那个开就。是。是，就是十日混沌之后开天辟地这样的一个一个、一个状态，其实这是一个好的期许，对。然后会有不同的神仙出现，普通的妖精出现，就是这就像映射当下大家就是处在这样的一个丰富的文化背景下面，其实不同的文化的融入，对。然后美学的美学的泛滥，然后科技的泛滥，然后这是一种其实是一种反思，我觉得，嗯。从我的视视呃视觉的设计，所以在这里面其实有好多场景以壁画的方式来呈现。其实所有的里面的立体的、动态的，其实可以回归到呃本初，本初其实就是一张壁画上面所告诉的故事。就像我们去到不同的。不同的那个就是古迹看到的一些壁画，壁画其实从古代来说，它其实就是讲故事的一个的的的一个墙，上面会有不同时期要去讲的一些故事和典故，对，去告诉世人传送。当然，这个传送的过程当中，历经历朝历代，然后它的一种演变，然后故事传说可能也在根据不同朝代时期在进行一种。变化，这个其实就回到我们之前你所说,说的，我们的故事是什么？其实这个故事就相当于我们通过这样的方式，让不同人去传传送，就传播它，就是你的理解告诉我，我的理解是这样的。最后又回归到我们那块、哦，我说哦，最后就原来是这样
0: 。没有，是创造了现在版的四大名著吗、嗯？哦，没有，没有，没有。我
2: 觉得我喜欢这种逻辑，<笑>因为我觉得这种逻辑就会非常有意思。因为创作嘛，创作其实就是根据呃不同艺术家创作者他的一个一个兴趣爱好和和他的那种他的那个思考。对我觉得这种逻辑感是我很喜欢的。对你
0: ，你会你会给朋友？解释这些东西，就因为还是有很多时候，大家会在一个迷思里面觉得，哎，这个是我看得懂的，看不懂的。其实，这种看得懂和看不懂都挺。都挺奇怪的，也都挺正常的。你你会用你的方式去解释吗？呃、释还是说你会选择不要解释？不解释，自己去
2: 理解,解。对，我觉得这种音乐呀，你怎么解释？你说这个，它就是解释不了。嗯、它其实就是对你的、嗯、技术上边，对它就是给你你的感动，嗯、给你让你造一点，然后你走起来，然后你飞一点。世界一样的，好看的、美的，然后不同的材质的，给你的那种带来都不一样。对吧？
0: 但是我们还是会从中看到一些隐喻的，<对>比如，其实我在下面看的几场演出，然后跟周围朋友的交流，嗯，比如说，当看到一个像白骨一样的这样的造型，嗯、他用两只手在扑向你的时候，嗯、然后或者是看到一个从下沉世界逐步上升的一个这样的一个骷髅或者一个白骨。的这种形象的时候，我们肯定一方面是视觉上直观的震撼，但是一方面也会去思考，我们都经历了什么。我想这种东西中间肯定是有一些隐喻、嗯、一些一些故事的存在的。我
2: 觉得还是整体我们的概念有一种博物的概概念吧。对，看完整场，大家都觉得，尤其黑川的这几场，朋友给我的反馈就是觉得，感觉我们到了一个博物馆。对，因为黑川的其实。跟他的这次巡演，我们作为嘉宾来说的话，我们从作品上面其实得到非常大的提升，包括我们如何去运用一些静态图像，然后来达到非常强、非常有力的一个一个状态，这个是很多人给我的反馈。对，因为所以我觉得，当然这个也是因为黑川他也很厉害，所以我们在他的作品上学到很多东西。对，确实非常幸运。对，呃，所以我觉得就是这一点，我觉得是。能让大家感受到，其实就是在一个博物馆的一种体验。其实你会去到不同主题的博物馆，你也会知道它的主题不一样，其实呃，它的编年不一样，然后给你带来的不同的感受。对，所以我觉得我们现在更多是这样的一个一个框架，这是大目前大部分人给到我们的一个给大家的一个反馈。对，嗯
0: ,嗯，其实感受到就对了，就是。呃，你相信自己的感受，对，对<我>作为观众也是相信自己的感受。<对>我觉得是什么样的？对
2: ，就像你去一个博物馆的话，啊、你看待看到那个北魏、唐代或者更早之前的那个的东西，嗯、其实你很难知道他的故事到底是真的是是不是这样。对，他虽然下面有解读，对，但是这个东西，对，对吧？嗯，是不一样的，对
0: 。嗯哼，那在音乐中也是一样，就是。我是听到一些唱词，但是我有可能是有意的被人声处理器处理过，它并不是一个清晰的一个唱词。<对>嗯，那所以，嗯，它本身是有意思的，就是有这个文字上的意思的吗？还是说它只可以可以作为一个声音的片段，一个音色的加入？嗯、
1: 没没有文字的意思意意思，对，就是呃。就是我，我很早之前我就发现，就是我，我听很多有一些小语种的一些音乐，嗯、哦，就是冰岛语的呀，这些就举个例子，就是我会听到很多语言，觉得很好听，他唱歌也很好听，我也不知道什么意思，但我就唱腔吗？对，唱腔，然后包括那个他那个吐字发音，我觉得这个很好听，但是，但是你也其实也不懂那个意思，所以后来我的就是就就放弃了写歌词。就是会找一些我觉得好听的音节，把它们拼起来，然后
0: 嗯，所以就是你从来没有涉及到写歌词。对，对没有任
1: 何歌词，嗯、对没有没有，对，它就是一些音节，<笑>就我觉得比较比较好听的一些音节呀之类。嗯
0: 嗯，然后在七种颜色中，其实我有听到它是一个非，也是一个很特别的唱腔，它是有一、嗯、有个有一个民族制的 reference 或者是什么，嗯。
1: 对，嗯，方面的影响没有 reference 倒是，就是我就是有一个框架，就是一个东方的，
0: 然后、
1: 哦、嗯，东方的，然后对东方的这个框架里边，对民族民族化的,神秘的，是密的，对，会有这些这些字眼，对，嗯哼，它不会是具体是说是哪个民族的，哦、然后对取材于哪个。地方在哪里采风都不会
0: 嗯。嗯嗯，那我那我觉得确实很很高超，因为因为作为观众的话，<笑>呃，他可能会听到，然后他可能会联想到某一个特指的，呃，就是特指的画面或者特指的民族，嗯、或者是跟跟他的记忆跟跟他的经历是有关系的。对对对对，對然后你你又不，嗯、你又不是能。呃，一下子辨认出来，哦，这个就是某一个族来自于某一个东西的一个特质，嗯、所以这个确实是一个杂糅的同感，嗯，还挺有意思的。对，那演了这么多场，呃，在俱乐部、在音乐节，然后在 Live House、海边，然后戏剧节，甚至在废弃工厂跟家具店，我们都演过。对，所以，嗯，目前来说，你觉得就是如果再去演出的话，最希望。在什么样的一个场场地或空间里去去表演《七种颜色》这个作品？嗯
1: ，我我我最希望的是，就是类似于春游那样的舞台。嗯，就是他人群是比较比较，嗯，就舞台和人群它所产生的那个、嗯、呃观影效果是是是最正确的。嗯，嗯就人群他的身体状态是最好的。嗯，对，他会选择，就是，就是他们会选择有选择性的来到你的这个舞台这儿，然后去听，然后人群也是，也也是最正确你的演出的，对，这个舞台也是最正确的。然后，如果 club 或者是呃 live house 的话，就是，嗯，因为 club 它的硬件是是那样的，然后，嗯，然后 live house 可能，嗯，人群。<咳>有一部分是会关注到电子音乐，但是有一部分平时可能很少会关注到电子音乐，大多数都是在听，就是呃摇滚乐之类的。所以他们听到的时候，可能还是会觉得有一些呃不知道该如何理解、
2: 嗯。对对对，哦，我也是，我觉得春游那种那种舞台是最最好最好的，但、呃、除了整个体量再能再大大大两到三倍，我觉得会更好。嗯、对。
0: 对，但是有没有想过，是一个在一个剧院的一个情况下，然后观者是甚至是坐着的，然后甚至是是两个四十五分钟，我只是在设想，嗯、然后也是在也是在希望会有更长、嗯、更时长、更长内容更多的这个 audiovisual 的演出，然后甚甚至有点像在看，利用了传统的形式，但是。嫁接了新的内容，就是比如说我们作为观众，那四十分钟中间甚至有一个中场休息，嗯，我们可以来消化和讨论，端着一杯酒，然后讨论这个东西，然后再回到这个场域里去看它的下半场，感觉又不一样。对对，对这也
1: 很希望的。对，嗯、这个、对这个也是很希望，因为我我也其实呃。嗯，其实观众他不跳舞也是因为，对，就是这个东西，它里边的内容很多。如果他坐下看的话，可能会效果会更好。嗯，对是，是的，
2: 是的。嗯<咳>对他的就是观众的身体状态也嗯也很重要。就像我们在电影院看到那种非常激动的东西，不一定你也会动起来。对,对，就是这样的，因为。他的那种机动是为视觉故事在服务，而不是让他要去去去去运动的状态。他和摇滚乐还有那种电子乐那 groove 的那种东西还不太一样。嗯
0: ，那那刚才说到四十分钟，嗯、就是四十五分钟。那嗯、呃，未来会更长嘛，会设想一个更长的结构，或者是短、嗯、但是切分了不同的嗯、呃、时长、中场休息等等这些。很更为复杂的结构，演出结构
1: 。嗯，就我的理解是，如果是这种现场表演的话，呃，我觉得四十五分钟是一个比较舒适的一个
0: 一,一个状态。这个、对这个
1: 这个很神奇，就是一堂课它也会设成四十五分钟。<笑>我跟别的有些做 live 的音乐人也交流过，就是嗯，就是觉得四十五分钟大家是一个比较舒适的，然后再到一个小时的话，可能。会有一些呃灌水，或者有自己也觉得结构会有一些拖沓，然后观众可能也有有在某一个呃某一个部分也觉得耐心不足，然后四十五分钟是一个比较好的一个时间嗯,嗯,嗯时间点
0: 。嗯，而且我们这里说的四十分钟是你们的结构是完全紧凑的，对对对，就这中间没有<实>没有换水，<笑>对对对，其实这中间没有一个时间是我可以去喝杯酒，然后在吧台那边聊了二十分钟，对对对对然后再回来，其实我可能就就错过了，对,
1: 对对对，对整<的>整体就
0: 错过了，对，而且可能不太一样的就是，比如你去看一个 DJ 的 live 或者其他的一些演出形式。他可能并不是准点开始，你可能八点钟入场，要到九到十点才才开始。但是我觉得在某种程度上，这种你你们的奥迪维秀演出已经做到了像看一个戏剧一样，你必须得在这个时间到，然后从他的开场看到结尾，呃<对>的这个过程，嗯嗯，还是比较严肃和严谨的
1: 。对对对，我的意思，<的>嗯
0: 。<对>那那接下来呢？接下来我们还可以在哪里看到七种颜色的表演？就是最近的时间段里
2: ，呃，就是十一月份嘛，十一月份十一号，十一月九号，我们会在那个 system 表演，对，也是那个 CS 然后 booking 的呃一个，哎，外外外对外的活动，会做演出嘉对关于展览、艺术展和演出这样的一个一个活动，对，嗯嗯、然后另外就是我们这次要一起去曼谷参加的一个一个电子艺术节，对，它分分当分跳舞音乐的板块和 audio visual 的板块，对，这次对，大概就是十一月十一号，
1: 对吧？对，是，这样。现在目前十一月确定的两个、嗯啊、两场是这个。嗯、对
0: ，嗯哼。嗯好的，好的，非常期待。就是我们会把十一月九号在上海 System 的演出，还有在十一月十一号在曼谷的这个音乐节的具体信息，放在我们的 Show Notes 里面，嗯、呃，连接到这个具体的主办方的这个公众号的下面，比如 W I S E 是刚才提到的那个 w i S， e 然后具体的这个音乐节的名称的具体信息也会放出来。OK。嗯， um, 非常感谢王一也，也非常感谢苗晶，也感谢您收听《明日博物馆》，我们下期再见。好，再见，拜。您可以通过泛用型播客平台小宇宙、苹果播客 Podcast 搜索“明日博物馆 ”（Tomorrow Museum） 找到我们，订阅收听我们的最新节目。也可以在微信公众号中同样搜索“明日博物馆”。关注我们的最新动态。另外，您可在公众号底部菜单栏点击“播客听友群”，加入听友社群，期待与您的交流。如果您喜欢节目，也感谢您通过爱发电、小宇宙或微信的赞赏平台给予节目以支持。感谢您的支持。我们的团队包括主播刘畅、视觉设计 Hibana Studio 以及后期制作 Joseph 陈。